0: Välkommen till Vårt Huddinge, ett magasin från Huddinge kommun, nummer 1, 2023. Och på första sidan har vi följande rubriker. Djurkul i parken. Filip Mannerstål, tio år, är med i Rådsparkens populära djurklubb. Häng med på gåfotboll för seniorer. Plus. Konst för alla smaker på Huddinge Vårsalong. Så har vi tidningens innehållsförteckning. Sidan 4. budgetråd. Huddinges budget- och skuldrådgivare ger tips. Sidan 7. spelglädje. Jonathan och Linn spelar valthorn i kulturskolan. Sidan 10. spara på elen. Så förbereder du dig för ett eventuellt manuellt elstopp. Sidan 12. Miljöhjältar. Dykarna i rena mälaren räddar vattnen från skrot och giftiga batterier. Sidan 16. gå fotboll för seniorer. Sidan 22. I backspegeln. Under andra världskriget låg ett läger i Lisma. Nu ska en minnesskylt sättas upp. Sidan 32. Rådsparkens djurklubb. Sidan 41. Krönika. Semlor väcker känslor. Eva-Lisa Saxe djupdyker i de oskrivna reglerna kring det fluffiga bakverket. Och sidan 42. Barnteater och annat kul på gång i Huddinge. Så har vi redaktionsrutan. Vårt Huddinge ges ut av kommunikationssektionen Huddinge Kommun. 141-85 Huddinge. Telefon. 08-535-300-00 Mailadress varthuddinge Ansvarig utgivare Ilona Klein-Gullberg Chefredaktör Hanna Modig Layout Angelica Öman. Redaktion Kommunikationssektionen Huddinge kommun Omslag Rådsparken Foto Anna Zäta Ek Tryck Ljungbergs tryckeri. Distribution SDR svensk direktreklam. Vid utebliven tidning ring 08 535 300 00. Vårt Huddinge finns inläst på Daisy skiva. Det går även att lyssna på tidningen via en app i mobilen, på webben eller som podd. Vårt Huddinge är en svanenmärkt trycksak. Och nu till inledning av... Sara Helge Wikmån, ordförande i kommunstyrelsen. Mot våldet tillsammans. Vi är många som känner bestörtning över dödsskjutningen i Skogås i slutet av januari. Det är en oerhört tragisk händelse när en 15-åring skjuts till döds. Våldsvågen över Stockholm skapar oro hos många Huddingebor. Jag är stolt över personal på skola och fritids, trygghetsvärdar, socialtjänst, polis- –och det lokala föreningslivet som mötte ungdomar och boende direkt efter händelsen i Skogås. Det trygghetsskapande arbetet tillsammans med polisen, bostadsbolag och civilsamhället ska fortsätta– –samtidigt som vi arbetar aktivt med förebyggande och tidiga insatser. Kampen mot kriminaliteten måste vara kompromisslös. Vi ska fortsätta med avhopparverksamhet, kameror och samarbete med polisen– men för att knäcka gängen behöver vi också knäcka nyrekryteringen. Där är det förebyggande arbetet avgörande. Permanenta satsningar på barn och ungas fritid, skola, fortsatt arbete med föräldrarådgivare, fältsekreterare, familjecentraler och öppen kulturskola är några exempel på arbete som Mittenstyret prioriterar. På tal om kultur- och fritidsverksamhet- i den här upplagan av vårt Huddinge kan du läsa om Jonathan Erkstam, 13 år och Linn Persborn, 12 år, som går på kulturskolan. Meningsfull fritid ska också omfatta Huddinges seniorer. Vi ska bryta den ofrivilliga ensamheten och därmed förbättra hälsan och öka livskvaliteten för Huddinges äldre invånare. Det gör vi bland annat tillsammans med föreningslivet. Läs gärna reportaget om gåfotboll för seniorer. Låt mig också nämna Åsnan Donna som med sina 33 år har blivit något av en lokalkändis. Hon har bott här sedan hon föddes 1989. Rådsparken är en lekpark för stora som små. Genom djurklubbarna kan man tillsammans med andra barn lära sig om rådsparkens djur och hur man sköter dem. Anmäl dig eller ditt barn. Tillsammans kan hela samhället kraftsamla mot kriminalitet och våld och för gemenskap och inkludering. Vi ska aldrig vänja oss vid skjutningar i huddinge. Skriver alltså Sara Helge Wikmån. Hon har mejladressen sarahelge med två en efter varan. Bindestreck och så ett g på slutet snabelahuddinge.se Under temat Aktuellt så har vi artikeln Fler söker hjälp för att få koll på pengarna. I inflationens spår kan det vara svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop. Anna Hussell och Pernilla Ek har jobbat som kommunens budget- och skuldrådgivare i drygt ett år. På kort tid har de sett en tydlig ökning av antalet rådsökande. Det mest anmärkningsvärda är att det är så många nya ansikten- det är många som aldrig behövt hjälp tidigare som nu söker upp oss, säger Anna Hussell. De rådsökande har ofta flera kreditlån som har blivit svårare att betala när räntan har ökat. Dessutom har både hyran och elräkningen blivit dyrare. När skulderna stressar kan det vara svårt att se helheten. Penilla Ek och Anna Hussell uppmanar sina rådsökande att prioritera betalningarna. Hyran, elräkningen, maten och försäkringarna är viktigast. Om en person inte kan betala sina skulder kan kronofogden göra en löneutmätning. Det vill säga att en del av inkomsten går till att betala av på skulderna. Då lönar det sig att prata med kronofogden. Många med löneutmätning undviker att prata med kronofogden men det är mycket bättre att ha kontakt och informera dem om aktuell inkomst och utgifter så att de inte drar av för mycket från inkomsten, säger Pernilla Ek. Skrivet av Adam Hesselbom. Och på sidan 4 finns ett foto med bildtexten Pernilla Ek och Anna Hussell är Huddinge kommuns budget- och skuldrådgivare. Till artikeln finns ett extra material på sidan 5. Fem. fem tips för att hålla din ekonomi i balans. Nummer 1: Planera din ekonomi. Gör en budget med Konsumentverkets budgetkalkyl på konsumentverket.se/budgetkalkylen. 2: Planera en inköpslista och storhandla mat som går att laga hemma. Undvik att äta ute. 3: Ta inte lån för att betala på andra lån. Du förlorar på det i längden. 4. Second hand. Sälj allt du inte behöver och köp begagnat. 5. Säg upp abonnemang du inte behöver. Fotnot. Du kan nå budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp med din ekonomi på telefon 08 535 317 61- måndag till torsdag klockan 10 till 11 eller maila budgetskuld huddinge.se och du kan läsa mer på webbsidan huddinge.se budgetskuld. Parkering med P-skiva återinförs. Nu återinför Huddinge samhällsfastigheter möjligheten till 3 timmars gratis parkering med P-skiva vid Sundbygård och 16 idrottsanläggningar i Huddinge. Det här har varit viktigt för oss att snabbt få på plats. Att återigen kunna använda P-skivan på dessa parkeringar innebär en enklare vardag för alla de som känner osäkerhet inför digitala alternativ, säger Emil Högberg, kommunalråd med ansvar för bland annat trafikfrågor. Den nya möjligheten att parkera upp till tre timmar med P-skiva kommer att börja gälla under mars. Vi kommer att skylta om under mars månad och så snart ny skylt är uppe på respektive parkering så kan alla börja använda sin p-skiva, säger Erik Sandin, trädgårdschef på Huddinge samhällsfastigheter. Efter tre timmars gratis parkering gäller telefonparkering med avgift som tidigare. För mer information om vilka parkeringar som berörs läs på huddinge.se eller husf.se. Skrivet av Theresia Bjur. Dagvattendammar renar Huddinge. För att rena dagvatten innan det hamnar i våra sjöar byggs dagvattendammar. Fördammen till kyrkdammen är den senaste dagvattendammen. Dagvatten rinner förr eller senare ut i våra sjöar och hav- och på sin väg dit får dagvattnet kontakt med näringsämnen och föroreningar som tungmetaller från slitage på bildäck. Dessa ämnen följer sedan med ut i sjöarna, vilket gör att växter och djur inte mår bra. För att efterlikna naturens egen process bygger man dagvattendammar, där bland annat växter renar vattnet. Det senaste tillskottet i Huddinge är en fördam till kyrkdammen i Fullersta. Tillsammans renar dammarna vatten på föroreningar och stora mängder av näringsämnen i form av fosfor. Kyrkdammen och fördammen ska enligt en undersökning kunna rena runt 60 kilo fosfor per år. Det är jättebra! Höga fosforhalter leder till övergödning med algblomning, syrefria bottnar och det naturliga ekosystemet sätts ur spel, säger Kaisa Öberg som är miljöstrateg i Huddinge. Skrivet av Anna Zeta Ek. Till artikeln finns en faktaruta. Dagvattendammar skapar en ökad biologisk mångfald med till exempel groddjur. Kyrkdammens fördam byggdes av Stockholm Vatten och avfall på uppdrag av Huddinge kommun. Det finns sex dagvattendammar i kommunen och de kommer att bli fler under kommande år. Och på sidan 6 finns ett foto med bildtexten Drönarbild över den nya fördammen till kyrkdammen. Spelglädje i kulturskolan. Utanför är det mörkt och grott. Men inne på kulturskolan flödar glada, varma toner ut. Det är kväll och All-Star West Blåsorkester nivå 3 har lektion. Jonathan Erkstam, 13 år, och Linn Persborn, 12 år, har spelat på kulturskolan i fem år. De spelar båda valtorn i orkestern, vilket inte är ett helt vanligt instrument. I min klass vet max tre personer vad ett valtorn är, säger Linn och Ler. När jag valde instrument kändes det tråkigt att välja trumpet, så jag valde valtorn, säger Jonathan. De har lärt känna varandra i orkestern och tycker att en av fördelarna med att spela i en grupp- att lära känna andra. Linn Persborn och Jonathan Erkstam har båda bra tips till de som funderar på eller redan går på kulturskolan och spelar ett instrument. Det är viktigt att underhålla sitt instrument så att det fungerar bra. På valthornet kan ventilerna fastna om man inte spelar eller rör på dem, säger Linn. Det viktiga är att öva för att bli bättre varannan dag eller så. Och det gör inget om man spelar fel för man kan alltid öva på att bli bättre, säger Jonathan. Och det här skrevs av Anna Z. Ek. Till artikeln finns en faktaruta om kulturskolan. Kulturskolan erbjuder barn och unga mellan 5 och 22 år undervisning i dans, musik, teater, musikal och sång. Kulturskolan finns i Skogås, Vårbegård och i Huddinge centrum. Läs mer på huddinge.se-kulturskolan. Och till artikeln på sidan 7 finns ett foto med bildtexten Jonathan Erkstam och Linn Persborn spelar valthorn på kulturskolan. Och så har vi aktuellt i korthet notiser. Företag plus ungdomar kan bli lika med jobb. Den 30 mars arrangerar Huddinge kommun eventet möte och matcha som vänder sig till företag i Huddinge och nyutbildade gymnasieelever. Det är en dag för kompetensmatchning där företag ges möjlighet att träffa blivande medarbetare och knyta kontakter inför framtida rekryteringsbehov. Eleverna får möjlighet att ställa frågor till företagare inför sitt inträde på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att eventet ska bidra till att kontakter knyts inför framtiden. Något som är bra för både företag och ungdomar. Och så siffran. Fem bibliotek finns i Huddinge kommun. Och en annan siffra. 64 konstnärer sökte till Huddinge Vårsalong 2023. Upptäck Huddinges alla lekplatser. Lekplatsguiden Kom och lek presenterar 40 lekplatser i Huddinge. I den kan du läsa om vilka aktiviteter och bekvämligheter lekplatserna erbjuder, var de ligger och hur du tar dig dit. Nu finns en uppdaterad version för 2023. Ladda ner guiden på huddinge.se-lekplatsguide. Du kan också hämta den på något av Huddinges bibliotek eller i kommunhuset på kommunalvägen 28 Flemingsbergs bibliotek öppnar i Flemminghallen under våren. Nu är arbetet med att anpassa lokalerna i Flemminghallen igång för att göra plats för biblioteket. På så sätt skapas en mötesplats för kultur, idrott och föreningsliv. Biblioteket är och ska vara öppet för alla. Det kan vara en studerande som använder biblioteket som studiemiljö, äldre som kommer att ta del av bibliotekets aktiviteter- eller barn och unga som kombinerar träningen i hallen med läxläsning. Modersmålsdagen firades 21 februari. I Huddinge kommun har vi modersmålsundervisning på 49 språk och cirka 2800 elever läser ämnet. Tisdagen den 21 februari firades den internationella modersmålsdagen- Genom att uppmärksamma dagen upptäcker fler elever fördelarna med att läsa ämnet modersmål. Forskning visar att modersmålet har stor betydelse både för barns språk och identitetspersonlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Vem tycker du gör ett extra bra jobb inom förskola och skola? Huddinge hyllar sina pedagoger, lärare och chefer och nu kan du nominera din favorit. Utmärkelserna Årets pedagog förskolan, Årets lärare grundskolan, Årets lärare gymnasiet vuxenutbildning och Årets chef syftar till att hylla chefer och medarbetare inom förskola och skola som bidragit till en positiv utveckling i sina verksamheter. Nominera senast den 19 mars på huddinge.se-aretspedagog. Du kan nominera personer i både kommunal och fristående verksamhet. Vinnarna utses på årets pedagoggalan den 4 maj i år. En framtida mötesplats för demokrati och kultur. Planerna på nytt kommunhus och huvudbibliotek på Paradistorget i Huddinge centrum går vidare. Från 12 december 2022- till 20 januari 2023 var den nya detaljplanen på granskning. Granskning är det sista tillfället att tycka till om ett förslag innan det går upp för beslut i kommunfullmäktige. I förslaget binds det nya kommunhuset och biblioteket samman av ett torg och tillsammans skapar de en mötesplats för demokrati och kultur. Förbered ditt företag för kris. Driver du eller jobbar du för ett mindre eller medelstort företag då är kampanjen Förberedda företag något för dig. Kampanjen är en del av MSBs pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen i Sverige. Målsättningen är att öka kunskapen om företagens betydelse för totalförsvaret. Genom att ditt företag tar fram scenarier av potentiella krissituationer i den egna verksamheten kan ni identifiera sårbarheter och vidta åtgärder. Läs mer på msbse företag. Minska din elförbrukning. Just nu sparar många el av ekonomiska och solidariska skäl. Spartips finns på energimyndigheten.se. Stort kvalitetspris till happy dagliga verksamheter. Huddinge vill på olika sätt lyfta och uppmärksamma de som jobbar i kommunens olika verksamheter inom exempelvis äldreomsorg och daglig verksamhet som varje dag gör skillnad för många Huddingebor. Ett sätt är socialförvaltningens stora kvalitetspriser och temapriser. En kväll i februari presenterades vinnarna under en festlig prisutdelning med blommor och glada tillrop. Stora kvalitetspriset gick till den privata utföraren Happy Dagliga Verksamheter som fick ta emot 50 000 kronor, diplom och blommor. Pengarna ska användas till fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning på enheten. Vinnare av temapriserna blev Tallgården Vård- och omsorgsboende, Visätra Dagliga Verksamhet, Kontorsgruppen och Mottagningsenheten Vuxensektionen. Nästa artikel har rubriken Kommunen sparar el för att minska risken för elstopp. Vi vill bidra till att elen räcker i Sverige. Ett elstopp skulle drabba även oss i Huddinge, säger Karl Samuelsson, chef på Huddinge samhällsfastigheter. Ingen vill att svenska kraftnät ska behöva beordra en nedstängning av elsystemet i Sverige på grund av elbrist. Därför pågår ett intensivt arbete med att spara el runt om i landet. Det svåraste för oss som med att spara el är att hitta åtgärder som ger stor besparing utan att det påverkar verksamheterna och kommuninvånare i allt för stor utsträckning säger Karl Samuelsson på Huddinges kommunala fastighetsbolag Huddinge Samhällsfastigheter. Bolaget äger många av kommunens lokaler med skolor, fritidsgårdar, äldreboenden och idrottshallar. Och det finns besparingar att göra, även om det inte är lätt. Vi har sedan länge haft energieffektivisering och driftoptimering på vår agenda. Hade det varit enkelt att spara el så hade det inneburit att vi slösade med elen innan denna fråga uppmärksammade, säger Karl Samuelsson. Huddinge samhällsfastigheter har nu lyckats minska elförbrukningen med 5% under perioden november till januari i år jämfört med samma period ett år tidigare. De åtgärder som gjorts handlar om vad Carl Samuelsson beskriver som beteendeförändringar och avstängningar. Detta har gjorts i nära samarbete och i dialog med verksamheterna som vistas i våra lokaler. Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet oavsett elkris eller ej för att på lång sikt ge bästa nytta till kommunen. Hur kan invånarna bidra till att spara el då? Att göra de små insatserna och följa de råd som har kavlats ut genom att försöka effektivisera sånt som drar el hemma. Har man inte bytt till LED-ljuskällor så är det något man bör titta på. Har man eluppvärmning så är inomhustemperatur och varmvattenanvändning viktiga att hålla koll på. Till artikeln finns några faktarutor. Först en med rubriken Få koll på läget med energimyndigheten. På Energimyndighetens webbplats kan du få en aktuell bedömning och beskrivning av nuläget när det gäller el och energi. En ny lägesbild publiceras varje vecka och du kan prenumerera på lägesbilden. Hos Energimyndigheten finns också många bra spartips. Läs mer på energimyndigheten.se Och så tre korta om elnätet och elstopp. Nummer ett. Vem äger egentligen elnätet? Vattenfall AB äger elnätet i Huddinge. Det kan vara praktiskt att få information från Vattenfall via sms och mail, men då behöver du som kund anmäla det till Vattenfall. 2. Vad händer vid eventuellt elstopp? Om Svenska Kraftnät har beslut om manuell frånkoppling så informeras Vattenfall med väldigt kort varsel. Strömmen kan då kopplas ifrån inom 15 minuter. I det fallet kan de inte garantera att du som invånare kommer att hinna få SMS eller mejl från dem. Mer information om elstopp finns på vattenfalleldistribution.se. Vattenfall har även information i sin app Avbrottsinfo och på Facebook. 3. Hur förbereder man sig? Vid en kris, till exempel ett långvarigt elavbrott, kommer hjälpen att först gå till de som behöver den mest. De flesta måste vara beredda på att klara sig själva en tid, upp till en vecka eller längre. Anpassa din hemberedskap till vad som passar just dig och dina nära. Gå ihop och prata med anhöriga och grannar om hur ni kan förbereda er tillsammans. Läs om hur du förbereder dig på msp.se. Nästa ruta har rubriken Du kan bidra. Om vi hjälps åt med att sprida ut elförbrukningen över dygnet kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för bortkoppling. Du kan bidra genom att inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest. En jämnare förbrukning kommer också att resultera i lägre elpriser. Artikeln och materialet sammanställt av Helena Lundberg, Hanna Modig och Kerstin Trygg. Vi fortsätter med ett reportage vattnets miljökämpar. Minusgrader förmiddagsolen skiner och det biter i kinderna i snålblåsten. Vattnet ryker när de tre dykarna tar sig ner under ytan. Snabbt försvinner de, och snart syns tre bubblande cirklar på vattenytan som sakta förflyttar sig längs strandkanten. Det började med båtbatterier. Fredrik Johansson som startade föreningen Rena Mälaren var tidigare dykare i det militära. För cirka fem år sedan när jag skulle dyka från en väns båt såg jag så många båtbatterier på botten att jag inte stod ut längre. Båtägare har kastat ut batterier från sina båtar under decennier. Då bestämde jag mig för att göra något åt det berättar han. Föreningen Rena Mälaren bildades och har sedan starten dragit upp runt 250 ton skrot, batterier, elsparkcyklar, bilar, mopeder och mycket annat från Mälarens vatten och närliggande sjöar. Allt med hjälp av cirka 300 volontärer, dykare och repdragare. Skrot kan ha slängt sig sjön innan det fanns återvinningsstationer. Men okunskapen kring de gifter som finns i batterier och annat skrot är fortfarande stor, säger Fredrik Johansson. Batterier som börjar läcka är en stor miljöfara för vattnet och i slutändan för människan. Batterier innehåller bly som är farligt för hjärnan och som man faktiskt kan dö av om man får i sig för stora mängder. Även litiumbatterier som finns i sparkcyklar är farliga, säger han. Den här dagen är det Fredrik Johansson och två dykarkompisar i föreningen som letar efter skrot på Mälarens botten. Det är ett tålmodigt jobb som frigjort Stockholmsvatten från mycket gifter och avfall de senaste åren. Det praktiska arbetet utgör en del av föreningens arbete. Att sprida kunskap och utbilda andra om hur Östersjön och våra sjöar mår är en annan viktig del i rena Mälarens arbete. Våra vatten borde ha samma skydd som naturmark- när det gäller utsläpp, tycker Fredrik Johansson. Rena Renamälaren har fått flera utmärkelser för sitt miljöarbete. Nyligen fick de också Huddinge kommuns miljöpris- för sitt arbete för hälsa och miljö och sitt vattenperspektiv- som sträcker sig över kommungränserna. Priset sporrar oss att fortsätta jobba, säger Fredrik Johansson. Föreningen har dykt i vår by i Huddinge- men i gömmaren kan också bli aktuellt framöver. Där kan det finnas en del att ta upp eftersom många besöker naturreservatet. En del cyklar kan ha hamnat i vattnet. Artikeln skriven av Helena Jordelius. Till artikeln finns några bilder. Bilden på sidan 12 har bildtexten Fredrik Johansson håller upp ett batteri som han plockat upp från botten." Bilden på sidan 13. Gruppbild med vinnarna och politiker under prisutdelningen av Huddinges miljöpris. Bilden på sidan 14. Dykarna Peter Lögdberg, Fredrik Johansson och Oskar Kilborg har dragit på sig torrdräkterna, redo att dyka ner under ytan. Så finns en fotnot. Vill du veta mer eller delta i föreningens arbete? Följ Rena Mälaren på hemsidan renamalaren.com. Under temat så funkar det har vi artikeln: Sök bygglov i tid för ditt sommarprojekt. Vår vintersolen börjar letas in i bostaden och tankar på sommarens byggprojekt väcks till liv. Oavsett om du drömmer om en ny altan, en inglasad balkong, ett nytt växthus eller solceller på taket så är det hög tid att söka bygglov. Tre viktiga saker att tänka på. 1. Ta reda på vilka regler som gäller för det du vill göra. Behöver du söka bygglov, göra en anmälan eller kanske inget av det? 2. Skicka med rätt handlingar. De ska vara fackmannamässigt gjorda med korrekta mått Skala och fastighetsbeteckning. 3. Ibland behöver du någon annans tillstånd för ditt bygge, till exempel från en granne eller bostadsrättsförening. Tänk på att skaffa tillstånd i god tid. E-tjänst hjälper dig. För att söka ett bygglov eller anmäla ett byggprojekt använder du kommunens e-tjänst. Där kan du sedan följa ditt ärende och få information när något nytt har hänt. Du kan också komplettera din ansökan och skicka meddelande till din handläggare i e-tjänsten. Har du andra frågor? Kommunens servicecenter hjälper till att besvara enklare frågor. Annars är du välkommen att boka tid med en bygglovshandläggare via vår e-tjänst. Inför och under tiden som du söker bygglov. Mer information? På huddinge.se-bygglov finns information om vad som gäller för de vanligaste byggprojekten och vilka handlingar som behöver skickas med om du vill skicka in en ansökan eller anmäla. Texten sammanställd av Helena Jordelius. Vi fortsätter med temat Hälsa för seniorer och artikeln Aldrig för sent att spela fotboll. Sören, du går till rosa laget. Vi får se sen om vi behöver skifta lag om det blir lite väl mycket mål ropar Bosse Henriksson över fotbollsplanen i Flemminghallen i Flemmingsberg. Det är en grå torsdag i januari och i Flemminghallens A-hall står tolv glada seniorer i rosa och blå västar redo att sparka igång dagens gåfotbollsmatch. Vi hade tänkt dra igång gåfotboll för seniorer för flera år sedan men så kom pandemin och allt sattes på paus. I höstas bestämde vi oss för att köra igen och trots bara en anmäld till första träffen i oktober blev vi snabbt 30 personer, berättar Bosse Henriksson. Han jobbar på Stuvsta IFs kansli och är initiativtagare till Huddinges första gåfotbollslag. För att kunna spela gåfotboll behövs inga tidigare spelkunskaper. Alla spelar på samma villkor. Det är bra mycket roligare än vad jag hade räknat med. Gå och spela fotboll, det kan väl inte vara något. Men det här är helt klart jobbigare än vad jag trodde. Det är en rolig motionsform för oss gamla gubbar och tanter. Det är inte tillåtet att tacklas eller vara fysisk och om någon blir för ivrig och råkar springa går bollen över till andra laget. På så sätt är det en skonsam sport och reglerna är anpassade för att minimera skador. Det är fantastiskt egentligen att vara över 70 och få lira fotboll det är bra för det fysiska och för huvudet. Jag blir lätt sittande hemma när det är tråkigt väder men här får jag träffa likasinnade till både ålder och intresse säger Hasse Velinder som idag står på läktaren på grund av sitt onda knä. Stuvsta IF har sedan oktober erbjudit gåfotboll för personer över 55 år. Idag är den yngsta spelaren 62 år och den äldsta blir 82 i år. Gabriela Hedman är äldst –i gänget och har varit med från start. Gåfotboll är så roligt. Jag såg en grupp seniorer spela– –och jag tänkte att det där skulle jag gärna vilja göra. När jag såg att det skulle starta i Stuvsta anmälde jag mig direkt, berättar hon. Jag har aldrig spelat fotboll tidigare, bara varit med mina barn och barnbarn– –när de har spelat, och nu är de så stolta över mig. Jag fick en boll i julklapp av mina barnbarn, skrattar Gabriella Hedman. Efter en timme, när matchen är slut, dukar de upp kaffe och massariner på läktaren. Fikat är jätteviktigt. Vi sitter och snackar och lär känna varandra bättre för varje tillfälle, säger Susanne Sandström, som också varit med sen start. Ensamhet är en bidragande orsak till ohälsa och depression bland äldre. Huddinge kommun delar därför ut bidrag till föreningar och studieförbund som vill göra en insats för seniorhälsa- och arrangera aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre. Tillsammans med föreningslivet och studieförbunden vill vi minska ensamheten bland äldre. Gåfotboll lockar både män och kvinnor och det är ett utmärkt sätt att träffa nya människor, säger Elis Lindström, projektledare på kommunen. Känner man sig lite ensam ska man absolut komma hit och vara med. Jag själv är glad hela dagen efter en träning, säger Susanne Sandström det skrev Victoria Ringius. Och till artikeln finns en faktaruta. Vad är gåfotboll? Gåfotboll är ett bollspel som passar dig som älskar att spela fotboll och hellre går än springer. Du behöver inte ha några tidigare spelkunskaper utan här spelar alla på lika villkor. Det är inte tillåtet att tacklas eller vara fysisk. Och om någon blir för ivrig och råkar springa går bollen över till andra laget. Det går lika bra att spela inomhus som utomhus. Till artikeln finns en bild med bildtext på sidan 17 som lyder Susann Sandström i det rosa laget och Gunnar Lesack i det blåa kämpar om att vara först på bollen. Och på sidan 18 finns två bilder. Den första har bildtexten Gunnelborg och Susanne Sandström i närkamp. Och den andra, Ulf Kylander skjuter mot mål. Och till sist en fotnot. Vill du spela gåfotboll? Kontakta Stuvsta IF om du är intresserad av att spela gåfotboll med dem. Du får prova på några gånger och därefter betalar du medlemsavgift. Läs mer på stuvstaif.se Skogås Trångsunds FF anordnar också gåfotboll. Läs mer på skogas-trangsundsff.com. Nästa artikel under temat har rubriken Stor satsning på äldres hälsa. Alla ska må bra i Huddinge, även den äldre befolkningen. Vi har ett uppdrag som handlar om att möjliggöra det friska åldrandet, säger Helena Reuterham, sektionschef på socialförvaltningen i Huddinge. Mängder av hälsosatsningar för äldre pågår runt om i Huddinge varje dag, både för den som är pigg och bor hemma och den som bor på ett äldreboende. Det kan vara dans, promenader, föreläsningar och mindfulness, hälsoprogram, seniorkörer och samtalsträffar och mycket, mycket mer. Allt för att stötta och inspirera den äldre befolkningen i Huddinge att må bättre. Det handlar om att förebygga ohälsa och ofrivillig ensamhet. Därför erbjuder vi anpassade aktiviteter på alla våra äldreboenden och alla boenden har numera en aktivitetsansvarig, säger Helena Röjterhamn. Förra året anställdes också en hälsopedagog som erbjuder rådgivning om hälsa, aktiviteter för att minska ensamhet och rörelse för seniorer. Sen tidigare finns också den händige fixaren som erbjuder hjälp till den som är 70 plus med att till exempel byta gardiner och lampor. Det är en del i arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre, säger Helena Röjterham. Bakgrunden till satsningen är att vi vill utveckla kommunens förebyggande arbete för äldre. Vi går mot en åldrande befolkning och forskningen visar att tidiga insatser leder till ökad livskvalitet. Målet är att nå fler och kunna erbjuda tidiga insatser för att höja livskvaliteten för målgruppen. Nu arbetar socialförvaltningen mycket med att nå ut till nya seniorer och för att personer ska komma tillbaka till alla aktiviteter efter pandemin. Skrivet av Hanna Modig. Och till artikeln finns följande faktaruta. Är du senior och vill hålla dig aktiv... I Huddinge finns seniorträffar och en mängd olika aktiviteter, Vad säger som hälsofrukost, sittande dans, bingo, kortspel, musikunderhållning och kurser. Läs mer på huddinge.se/seniortraffar. Och på sidan 19 finns ett foto med följande bildtext: Helena Röjterham. Den tredje artikeln under temat har rubriken Ett knapptryck mot omvärlden. I ett pilotprojekt har sju utvalda äldre i Huddinge tillsammans med sina anhöriga fått prova en enknappsdatorn Komp. Syftet är att motverka ensamhet och underlätta för dem som har svårt att hantera dator, läsplattor eller smarta telefoner. För Gunnar Lövgren, 83 år, är den stora glädjekällan med kompen att få se sitt tvååriga barnbarn Ebba utvecklas. Flera gånger i veckan skickar sonen Lars Lövgren bilder på dottern. När jag såg hur apparaten funkade så blev jag positivt inställd, säger Gunnar Lövgren. Den moderna tekniken är ibland för avancerad. Jag har stort utbyte av den när jag är ensam hemma och då hoppas jag på att lilla Ebba ska dyka upp på en bild. Det är synen som ställer till det för Gunnar. På sin telefon har han svårt att se bilder, men på kompen ser han dem tydligt. Genom enknappsdatorn har kontakten med sönerna blivit tätare, även om samtalen sker per telefon. Nu kan vi skicka bilder på ett enkelt sätt och visa vår vardag, där pappa kan se dem på en skärm som är stor nog för honom. Dessutom hade du aldrig haft en aning om hur det hade sett ut när vi var på USA-resa, pappa, säger Lars Lövgren. Det var trevligt. Det blev en slags reseberättelse i form av foton, säger Gunnar. Det var under hösten 2022 som projektledaren Rebecca Björkman på Huddinges socialförvaltning drog igång pilotprojektet med syftet att motverka ensamhet bland äldre. Enheten riktar sig till äldre som inte kan hantera annan teknik och som i princip är avskärmade från den digitala världen. Idén dök upp genom verklighetslabbet, ett samarbete mellan bland annat Karolinska, KTH och Stockholmstad. Vi såg att den här innovationen passade väldigt bra in i vårt uppdrag och ville prova. Vi hade också hört att andra kommuner har testat kompen, säger Rebecca Björkman. Hon fortsätter, den kräver att det finns flera aktiva anhöriga för att den ska skapa mening eftersom det är en envägskommunikation. När 99-åriga Marianne Överberg fick frågan om att delta i pilotprojektet nappade hon direkt. Att vara uppkopplad var något hon önskat länge, berättade dottern Madeleine Överberg. Jag ryste av välbehag när jag fick veta att hon ville vara med. Det här är det närmaste vi kommer att ha en digital uppkoppling mellan oss. Eftersom jag bor på Lidingö är det inte bara att kvista över till mamma i Segeltorp och genom kompen har hon kontakt med barnen och barnbarnen. Madeleine Överberg brukar ta med Marianne lite överallt i ett videosamtal. Jag visar olika vyer när jag planerar på stan. Under promenaderna kan mamma associera till det hon ser och berätta historier som jag inte har hört tidigare. Och så tog jag med henne till affären när hon skulle köpa dammsugare. Väldigt praktiskt, säger Madeleine Överberg. Och det här var skrivet av Eva-Lisa Saxi. Till artikeln finns en faktaruta. Komp är en enknappsdator som passar den som har svårt att hantera en vanlig dator. Sju äldre i Huddinge har testat Komp i ett pilotprojekt. Och på sidan 20 finns en liten infälld bild med ett ansiktsporträtt med bildtexten Rebecca Björkman, projektledare. Och på sidan 21 finns ett foto med följande bildtext. Gunnar Lövgren får inblick i sonen Lars Varda genom bilderna som skickas till enknappsdatorn Komp. Och så har vi en artikel under temat i Backspegeln om rysslägret i Lisma. Rubriken är Skylt ska påminna om mörk historia. Under andra världskriget flydde tusentals människor från krigets Europa till Sverige. Bland dem fanns sovjetiska soldater som hamnade i Lisma. År 1942 inrättades ett antal läger i Sverige, så kallade ryssläger, där sovjetiska soldater internerades. Lägren sköttes tillsammans av svenska och sovjetiska myndigheter och var arbetsläger. Flyktingarna arbetade bland annat med skogsavverkning och väganläggning. Förhållandena var hemska och arbetet hårt. Ett av lägren var Lismagård i Huddinge som öppnades våren 1942 och stängdes i oktober 1946. I huvudbyggnaden fanns kontor, kök, matsal, samlingslokal och bostäder för personalen. Flyktingarna bodde i baracker på området. Det stod klart redan från början att de sovjetiska soldaterna skulle utlämnas till Sovjet– den 9-10 oktober 1944 utvisades 900 soldater, vilket var den största enskilda flyktingutlämningen från Sverige under andra världskriget. Många av soldaterna hamnade i golag eller i andra straffläger. Idag finns inte många spår kvar efter lägret i Lisma. Barackerna revs strax efter att lägret stängdes och huvudbyggnaden förföll och brändes 1970. Skrivet av Helena Lundberg Faktaruta. Nu får rysslägret en minnesskylt. Ett Huddingeförslag om en minnesskylt vid Lismagård har lämnats in till kommunen. Skylten ska berätta om platsen där ett av Sveriges ryssläger låg. Under våren 2023 kommer skylten att komma på plats. Och till artikeln på sidan 22 finns ett svartvitt foto med bildtexten Mangårdsbyggnaden där lägret i Lisma låg, fotograferad på 1960-talet. Fotnot, Källa, ett annat Stockholm av Charlotte Hylten Cavalius, Birgitta Larsson och Anna Lihammer, Stiftelsen kulturmiljövård, skrifter 4. Vi fortsätter med temat bilden. Nu handlar det om vinterbad. Vi har badat varje dag i tre år nu. Sjöingsbadet i Trångsund klockan 11.05. Himlen är blå. Och solen skiner när Eva och Anna går ut till den isiga bryggan för att ta det dagliga doppet. Jag har badat varje dag i tre år nu, säger Eva. Det började med att en väninna drog med Eva för ett bad i Arboga i november 2019. Hon blev fast direkt. Jag bara låg och skrattade när jag gick i. Det var en så häftig känsla. När Eva kom hem till Trångsund gick hon ensam ner till Sjöingsbadet för att bada. Det ska man inte göra. Man ska aldrig bada ensam. Så jag skrev i den lokala Facebookgruppen och frågade om någon ville hjälpa mig att hacka hål i isen. Anna såg Evas inlägg och sedan dess badar de varje dag oavsett årstid. Det är även andra som brukar vara med så de är ett litet badgäng där vid Sjöängsbadet. För Anna ger badet energi. Anna hade varit sjuk många år i ME-CFS- och hennes nervsystem var igång hela tiden. Jag behövde prova något nytt. För mig som har me har badet två olika effekter. Dels kommer jag ner i lugnet när jag går ner i det kalla vattnet och landar i nuet. Men det ger mig även en uppiggande effekt som vi med MECFS saknar. Det är positivt att under några timmar få extra energi, säger Anna. Eva säger att det inte finns några vetenskapliga undersökningar runt detta, men att man har sett att det har en positiv effekt på depressioner. Det är en energikick som ger glädje. Endorfinerna bara rusar i kroppen när man går ner i det kalla vattnet. Det är dagens höjdpunkt för mig, säger Eva. Hon säger också att det är kul att få umgås med andra som badar och berättar att de under december hade adventsfika på söndagarna med glögg och pepparkakor. Någon riktigt mörk dag hade de även med marschaller som lyste upp badet. Vi har ställt in en enda gång. Det var när det blåste storm. Inte för att det inte gick att bada utan för att det var för obehagligt när man kommer upp efter badet. Annars har det värsta vädret vi badat i varit 17 minus och snöstorm. Anna och Eva berättar att den där riktiga kicken båda kände i början har sjunkit- men båda tycker att det fortfarande är jättehärligt. Det är en livsstil helt enkelt. Man ångrar aldrig ett bad när man står här på stranden och har kläder på sig igen, säger Anna. Text och foto Anna säta Ek. I en fotnot står det är du också sugen på vinterbad i Sjöängsbadet. Kolla efter gruppen Vaken i Sjöängen på Facebook. På sidan 23 finns en liten bild med bildtexten Året runt badarna Eva och Anna. Och sen på sidan 24-25 finns den stora bilden med texten Sjöingsbadet i Trångsund klockan 11.05. Himlen är blå och solen skiner när Eva och Anna hoppar i isvaken vid Sjöingsbadet. De har badat varje dag i tre år nu. Och på bilden syns en kvinna som håller på att gå ner i badet. Hon är iklädd svart baddräkt, lila mössa och svarta handskar. Hon har munnen vid öppen. Uppe på bryggan står en annan kvinna med lång blå täckkappa på sig, svarta skor och vit mössa. Hon tittar ner i en mobiltelefon. Under temat kultur har vi artikeln Hon bjuder in till Huddinge vårsalong. Vårsalongen är ett sätt att stimulera alla som på ett eller annat sätt håller på med konst i Huddinge. Man får en chans att bli bedömd och få visa upp sig, säger Madeleine Engfeldt Julin, en av eldsjälarna bakom Huddinge Vårsalong, som öppnar den 11 mars. Madeleine Engfeldt Julin i föreningen Huddinge Konstnärsklubbs vänner fick idén att arrangera en vårsalong i Huddinge redan 2017– hon fick med sig andra konstintresserade i de lokala konstföreningarna och tillsammans arrangerade de den första vårsalongen 2018. Folk kom åkande hit från hela Stockholmsområdet, minns Madeleine. Då ställde 61 konstverk av 43 konstnärer ut och 17 verk såldes. Nu öppnas snart den femte omgången av Huddinge vårsalong. Vårsalongen ställdes in 2021 på grund av pandemin. Men intresset för att ställa ut är fortsatt stort. Jag blir lika glad varje gång över att kvaliteten på bidragen generellt är så hög och att den som en bredd när det gäller teknik, ålder och varifrån i kommunen man kommer. Det finns många duktiga konstnärer i kommunen, säger Madeleine Engfeldt-Julin och understryker hur viktigt det är för den som jobbar med konst att bli bedömd. Om man till exempel ska söka till en konstskola eller ett stipendium är det en merit att ha kommit med i en jurybedömd utställning. Av den anledningen är en viktig del i arbetet inför varje omgång av vårsalongen att anlita en jury bestående av tunga namn, det vill säga etablerade och kända konstnärer. I år är det fotografen och skulptören Maria Misenberger och konstnären Ricardo Donoso. Alla Huddingebor över 18 år är välkomna att skicka in bidrag. Bor man inte i Huddinge kan man skicka bidrag om man blir medlem i någon av konstföreningarna. Under åren har vårsalongen visats på flera ställen i kommunen, till exempel på Östra gymnasiet och Litografiska museet i Sundbegård. I år visas den på Folkes i Huddinge centrum och Galleri Lyktan i Skogås centrum. Vi vill att människor i hela kommunen ska kunna se utställningen. Vårsalongen visar olika typer av konst från måleri till foto och keramik. Vad gäller större konstverk och skulpturer finns en viss begränsning. De måste kunna hängas från väggen i linor och får inte vara för stora eller för tunga. Det är av utrymmesskäl och beror på utställningslokalerna. Vi är begränsade av att vi inte har ett riktigt kulturhus med en konsthall att ställa ut i. Det är något som verkligen saknas i Huddinge, passar Madeleine Engfeldt-Julin på att påpeka. Och det skrev Hanna Modig. Till artikeln finns följande faktaruta. Huddinge vårsalong 2023 visas på Folkes i Huddinge centrum 11 31 mars och på Galleri Lyktan i Skogås centrum 15 april till 6 maj. Huddinge vårsalong arrangeras av föreningen Huddinge Kulturhus Konstgrupp som består av fem lokala konstföreningar. Huddinge kommun är medarrangör. Läs mer om Huddinge vårsalong på huddingevarsalong.se. Och till Artikeln finns också ett kollage av bilder på sidan 27 med följande bildtexter. En vårsalong är ett sätt att hälsa våren välkommen med konsten i fokus, säger initiativtagaren och konstnären Madeleine Engfeldt-Julin. Och de båda infällda bilderna bakom har följande bildtext, tavlor från förra årets vårsalong i Huddinge. Vi fortsätter med ett reportage om psykisk ohälsa och det har rubriken En framtid med framåt. I Huddinge finns flera hundra unga vuxna som mår dåligt och varken jobbar eller pluggar. I kommunens verksamhet Framåt får de hjälp att hitta nya vägar för att komma vidare i livet. Vintersolen strillar in genom fönstren i Framåts lokaler på Diagnosvägen i Flemingsberg. Det är eftermiddag och fyra besökare, fyra coacher och en gruppledare sitter i köket och småpratar. För många av besökarna är det ett första steg att bara komma hit och umgås, sy, göra musik, pyssla eller laga mat. Men vi ställer inte några krav på socialt deltagande, säger gruppledaren Cecilia Gullberg. Vissa besökare deltar i stort sett aldrig i gemensamma fikastunder eller aktiviteter utan gör saker på egen hand. Vinsten för dem att komma hit är ändå väldigt stor. Man kan vara social på sina egna villkor. Gemensamt för alla besökare är att de får individuellt stöd via en coach. Vi utgår alltid från den situation de är i och hjälper dem att sätta personliga mål. Ibland kan det handla om att ha som ett första mål att bara öppna datorn för att sen längre fram kunna söka till någon form av studier, säger coachen Tom Andreasen. Besökaren Ava som är 27 år har haft tillfälliga jobb och varit sjukskriven för sitt dåliga mående i perioder i flera år. Hon berättar att det är svårt att få jobb när man inte kan jobba heltid. Det är väldigt kravlöst här och bra att komma hemifrån. Annars är det lätt att tappa det sociala, säger hon. Carolina Wallander Björk som är 26 år har en liknande historia och håller med. Ofta kan det kännas jobbigt att säga att man är sjukskriven. Det är stigmatiserande, men här förstår de. Man känner att man kan prata med de som jobbar här på ett sätt som man ofta inte kan göra med äldre, säger hon. Både Ava och Carolina Valander Björk önskar att de hade hittat framåt tidigare för att komma hit är verkligen till hjälp. Andreas Söderlund, som är 19 år, också besökare, håller med. Det hjälper en inte att bara sitta hemma och älta. Alla som jobbar här är oerhört trevliga och engagerade och vill verkligen hjälpa en, säger han. Hur många besökare som kommer till framåt när det är öppet tisdagar och torsdagar varierar. Men coacherna sitter inte bara och väntar utan ägnar mycket tid åt att chatta och smsa med sina besökare för att motivera dem att komma till träffarna. De kan också träffa blivande besökare utanför lokalen innan första besöket. Coacherna bryr sig och kommer med mycket klokskap och många idéer kring jobb, studier och livet, säger Andreas Söderlund. Skrivet av Hanna Modig. Och till artikeln finns följande faktaruta om framåt för unga vuxna. Framåt drivs av Huddinge kommun och riktar sig till personer som är 18-30 till år, har psykisk ohälsa och står långt från arbetsmarknaden. Framåt är en förkortning av framtid och återhämtning. Syftet är att bryta isolering och erbjuda stöd i att ta första stegen till förändring, återhämtning och vägen mot ett självständigt vuxenliv. Vill du veta mer om Framåt så kan du kontakta gruppledaren Cecilia Gullberg på 08 535 3 1667. Information finns också på huddinge.se-sysselsattning. Till artikeln finns också några bilder. Den första bilden på sidan 28-29 har följande bildtext: Ava 27 år, Carolina Valander Björk 26 år och Andreas Söderlund 19 år besöker framåt för återhämtning och coachning. I lokalen finns pussel, måleri och annat kreativt att göra. Men ofta sitter vi bara och fikar och pratar, berättar Carolina Valander Björk. Till bilden på sidan 30 finns följande bildtext. Andreas Söderlund, 19 år, har fastnat för oss sy och drömmer om att skapa egna kläder. Jag vill gärna jobba med något kreativt i framtiden, säger han. Och till bilden på sidan 31 finns följande bildtext. Carolina Wallander Björk, 26 år, har sjungit i hela sitt liv och har musik som sitt stora intresse. På framåt har hon återupptagit intresset och spelar in låtar i musikstudion där hon får hjälp av coachen Johannes Nordell. Under temat Mitt kvarter så har vi artikeln Djurklubben är veckans höjdpunkt. Filip Mannerstål, 10 år och Alice Wulf, elva år, är med i Rådsparkens djurklubb. Då får man komma extra nära de populära djuren och hjälpa till med matning och skötsel. Det är så mysigt att komma hit. Har man haft en dålig dag känns allt bättre, säger Alice Wulf, 11 år. Både hon och Filip Mannersdål, som båda är med i Stora Djurklubben, har djur som sitt stora fritidsintresse och vill gärna jobba med djur när de blir vuxna. Varje eftermiddag samlas de och andra mellanstadiebarn i stallet i Rådsparken. Kaninerna ska kammas, marsvinen matas och åsnorna behöver en promenad i parken. Det är mycket att göra innan det är dags att ta in alla djuren för kvällen. Alla djur är gulliga men jag tycker allra bäst om åsnorna, säger Alice. Filip gillar också alla djur men kaninerna och åsnorna gillar jag allra bäst, säger han. Den äldsta åsnan Donna, som är född i parkens anläggning 1989- en nära nog en legend, det berättar fritidsledarna Annette Larsson och Jessica Tegelund som arbetar i parken och har stenkoll på alla djur. Vill jag känna varje individ så de känns nästan som ens egna djur, säger Jessica. Det värsta med djur är att de lever kortare liv än människor och dör före oss, säger Anette Larsson, som fasar för den dagen då Donna inte längre kommer att orka. Hon har ju alltid funnits här. I och för sig kan Åsnor bli uppåt 40-50 år men det märks att hon är gammal. Men det är inte bara djuren som fritidsledarna i parken lär känna. En del Huddingebor kommer förbi varje dag och köper kaffe eller bara stannar och tittar på fåren och jätterna, berättar Annette. De kan vara föräldralediga, sjukskrivna och pensionärer men också lunchflanörer och förskoleklasser, äldre och yngre skolbarn. På helgerna kommer barnfamiljer på utflykt och grillar och leker i flera timmar. Många hittar ett sammanhang bland djur, säger Jessica. Rådsparken började ha djur i liten skala redan 1984. Sen byggdes stallet några år senare. Under åren som gått har parken etablerats till en av Huddinge kommuns mest folkkära platser. Det finns föräldrar som besöker parken med sina barn idag som själva var här och lekte som små, säger Jessica. Själv kan hon inte tänka sig något annat jobb. Man får villkorslös kärlek från djur om man bara är vänlig, lugn och ser till att de har det bra. Och det skrev Hanna Modig. Till artikeln finns följande faktaruta. Djur engagerar stora och små. I rådsparken finns får, jätter, höns, ankor, åsnor, kaniner, marsvin och en katt. Äldst i stallet är åsnan Donna, 33 år, som är född i parken. Under våren väntas tillökning i parken. Killingar kommer att födas ungefär när denna tidning delas ut. Läs mer på huddinge.se-radsparken. Fotnot. Gillar du också djur? Det finns plats för fler medlemmar i Rådsparkens djurklubbar. Läs mer på huddinge.se-radsparken. Och till artikeln finns några bilder med bildtexter. Bilden på sidan 32 har följande bildtext. Filip Mannersdål och Alice Wulf är med i Rådsparkens djurklubb. Här får åsnan lagom en omgång med ryktborsten. På sidan 33 finns en bild med bildtexten. Jätterna är ett viktigt inslag i parken. Killingar väntas i vår. Och så bilden på sidan 34 som har bildtexten Kaninerna får mycket goda av medlemmarna i djurklubben. Alice Wulf och Filip Mannerstål klappar och borstar dem med van hand. Under temat kultur handlar det nu om Karin Boye-priset. Med rubriken Rörd och hedrad. Journalisten och kritikern Ulrika Knutson får Karin Boyes litterära pris 2022. Det är totalt överraskande och jätteroligt att få priset. Jag känner mig hedrad, säger författaren, kritikern och journalisten Ulrika Knutsson. Enligt juryn har hon med pregnans, bildning och humor skildrat ett tidevarv med kloka och normbrytande kvinnor vars mål var en framtid byggd på humanism och respekt för varje individ. Först tänkte jag att det måste blivit fel när jag fick beskedet om priset. Jag är ju inte poet. Men när jag förstod hur de hade resonerat i sin motivering blev jag verkligen rörd. Det känns som om de verkligen har sett vad jag försökt åstadkomma med mina böcker, säger Ulrika Knutsson. När jag har hunnit sjunka in, varför de får priset, inser hon också att hon och Karin Boye har flera beröringspunkter. Karin Boye är ju en oerhört känd och älskad poet, men hon var också en skicklig kritiker och hade en journalistisk ådra- hon var också en debattör och samhällskritiker. I sin senaste bok, Biografin Den besvärliga Elin Wägner från 2020- skildrar Ulrika Knutsson Karin Boyes och Elin Wägners vänskap. De verkade båda två i samma kretsar under förra seklet. Karin Boyes skrev en intressant essä om Elin Wägner- den hjälpte mig mycket i förståelsen av Elin Wägner och hennes tid när jag skrev biografin, säger Ulrika Knutsson. Och berättar att Karin Boye tillägnade en av sina mest kända diktrader Jag visst gör det ont till Elin Wägner på 50-årsdagen. Ulrika Knutsson är förutom för sina böcker och sin kritik även en känd radioröst i bland annat Sveriges radios veckomagasin Godmorgon världen. Och det här skrev Hanna Modig. Till artikeln finns en faktaruta. Huddinge kommuns litterära pris till minne av Karin Boye- delas ut till författare som utkommit med verk i Karin Boyes anda. Priset delas ut av kultur- och fritidsnämnden i Huddinge- i samarbete med Karin Boyes litterära sällskap. Prissumman är 25 000 kronor. Karin Boye, som levde 1900-1941, var en svensk poet och författare- hennes familj hade ett sommarhus i Huddinge. En staty av Karin Boye står i Huddinge centrum. Till artikeln finns också ett porträtt på Ulrika Knutsson med bildtexten Ulrika Knutsson har gett ut böckerna Kvinnor på gränsen till genombrott 2004 och Den besvärliga Elin Wägner 2020. Under temat porträttet har vi artikeln hennes pappa byggde samevistet i paradiset. Den 6 februari firades samernas nationaldag. Samen Laila Ojnonen, 86 år, minns sina rötter i Västerbotten och sin pappa Aslak Partapoli, eldskälen som byggde ett sameviste i paradisets naturreservat på 1950-talet. Laila Ojnonen tar emot i radhuset i Rönninge hon har svårt att gå och använder rullstol men har inte det minsta svårt att minnas. När vi hade flyttat till Stockholm från Norrbotten på 1950-talet fick jag höra hela tiden att jag inte skulle berätta att jag var same. Och jag fick inte lära mig samiska fast jag ville, berättar hon. Det har hon tagit igen på senare år och den samiska flaggan vajar över radhusets första kvist. Det var först på 1960-talet som jag började tala om att jag var same, säger hon. Vi bjudna på bullar och kaffe och tittar på mängder av tidningsurklipp om Laila Oynonens pappa, Aslak Partapoli. Han verkar ha varit både driftig och energisk och lite av en kändis på sin tid. Inte minst på grund av projektet att bygga ett sameviste vid sjön Trehörningen i det som nu är paradisets naturreservat. Dottern minns en energisk pappa. Han var så enormt envis och lite galen med alla sina idéer, säger Laila Ojnonen. Aslak Pertapoli flyttade till Stockholm från Lappland 1947. Laila och resten av familjen kom till Stockholm några år senare. Då var Laila 14 år. Hon började i skolan i förorten Hökarängen. Och i början lyssnade hon på de vuxnas råd och höll tyst om att hon var same. När det kom fram började mobbningen- då var jag lappjävel och allt möjligt. Det var inte roligt längre att gå i skolan. Släkten Partapoli har som så många andra samiska familjer varit utsatt för förtryck från svenska staten och majoritetssamhället. Familjen var bland annat en av de släkter som blev tvångsförflyttade i början av 1900-talet. De hamnade först i Ammarnäs i Lappland där delar av släkten fortfarande finns kvar. Varken min... Pappa, mina farbröder, farfar och farmor eller någon annan i släkten pratade om tvångsförflyttningen. Så jag fick inte reda på det förrän på äldre dagar, berättar Laila. Hon tycker att det är bra att flera yngre samer nu skriver böcker och berättar samernas historia. Jag läser och det är otroliga saker, alltså hemska grejer de har gjort mot samerna. Skallmätningar och allt vad de hade för sig. Hon grundar en del på varför hon själv inte pratade mer med sina egna fyra barn om allt förtryck mot Sveriges urfolk. Det var väl den där tystnaden som var förr i tiden och man fick inte reda på så mycket själv heller. Flera av Laila och Inonens barnbarn engagerar sig nu i sitt ursprung och lär sig samiska. De har inspirerat mig till att prata mer, säger Laila, och tillägger att hon tycker att den svenska skolan borde undervisa mer om den samiska ursprungsbefolkningen. Ungdomar vet inte alltid om att det finns en ursprungsbefolkning i Sverige. Laila tror att hennes pappa byggde samervistet i paradiset för att han ville ge samer som flyttat till Stockholm en plats där de kunde känna sig hemma. Han tänkte på andra samer och ville ge... De en plats att komma till där de kunde koka kaffe i kåtorna och fiska i sjön. I över 20 år var Aslak Partapoli drivande i olika projekt i paradiset. Han reste en offersten och byggde kåtor och bodar. Han hade också planer på att bygga en kyrka och ha renar i området. Men av de planerna blev ingenting. Tillstånd saknades och motstånd fanns från samhället omkring. Nu finns bara en bod kvar, Ugglekojan, som är öppen för övernattning. Offerstenen står kvar, men utan skyltning. Laila minns fortfarande samevistet i paradiset med värme. Det var roligt att fara dit, för det var en avkoppling från stan och komma till lugnet. Det var mysigt, säger hon. Skrivet av Hanna Modig. Till artikeln finns följande faktaruta. Om samernas historia i paradiset. Vid sjön Trehörningen i paradisets naturreservat byggde samer som flyttade till Stockholm ett sommarviste med kåtor och kojor under 1950-talet. Den drivande eldsjälen hette Aslak Partapoli som levde 1913-1999. Hans dotter intervjuas här intill. Idag finns endast en bod kvar, Uglekojan, som är öppen för övernattning. En offersten och en påbörjad grund för ett kyrkbygge finns också kvar, men utan skyltning. En av vandringslederna i paradiset har fått namnet Sameslingan som ett minne från tiden då samervistet var aktivt. En annan faktaruta. Familjen Pertapole blev tvångsförflyttad av svenska staten i början av 1900-talet. Vill du läsa mer om detta öde är ett boktips. Herrarna satte oss hit- –av Elin Anna Labba, som vann augustpriset 2020. Partapolis är en av familjerna som skildras i boken. Och så ytterligare en faktaruta från sidan 36. Samer är Sveriges urfolk och en av fem nationella minoriteter. Sveriges kommuner ska enligt lag skydda, stödja och stärka– –de nationella minoriteternas språk och kultur. Och så har vi några bilder med bildtexter. Bilden på sidan 37 har bildtexten Laila Oinonen och barnbarnet Sebastian Björkman utanför radhuset där både den samiska och den svenska flaggan vajar. Bilden på sidan 38 har bildtexten Laila Oinonen har samlat mängder av tidningsartiklar om sin pappa Aslak som var mycket omskriven på sin tid. Barnbarnet Sebastian Björkman är engagerad i olika samiska projekt och hälsar ofta på. På sidan 39 finns först en bild med bildtexten Ugglekojan var en av bodarna i samervistet i paradiset. Och den andra bilden har texten Sameslingan har fått sitt namn som en påminnelse om samervistet som låg vid trehörningen i mitten av förra seklet. Vi fortsätter med krönikan. Den här gången skriven av Eva-Lisa Saxi. Är det okej okay att äta semla före och efter fettistan? I många katolska länder är det karnevalstid innan fastan. I Sverige är vi lite mer modesta och firar med en bakelse, fastlagsbullen, också känd som semla eller fettistasbulle. Fastlagen är de tre dagarna fläsk söndagen, blå måndagen och fettisdagen– –som kommer före den 40 dagar långa fastan som pågår fram till påsk. Nu har fastan börjat och fettisdagen är passerad. Var du en av dem som köade utanför bageriet den 21 februari– –eller tog du tillfället i akt så fort den första semlan dök upp bakom konditoridiskens glas? Det finns åsikter om när semlan får ätas– är det okej okay att äta en fetisdagsbulle innan och efter fetistan? Huddingeborna fortsätter gärna att mumsa i sig den gräddiga bakelsen. De fluffiga bakverken har dykt upp allt tidigare på året och det finns obekräftade rykten om att folk har ätit semlor redan i december. Å andra sidan är det kanske snarare väldigt sent på året än en tidig start. Det är dock inte någon ny företeelse. På 1950-talet hände det att det såldes semlor redan efter jul. Enligt en notis i Göteborgs tidning från 1952 fick ett par bagare i Malmö böter när polisen såg bullarna i fönstret. Det står att läsa Fastlagsbullar får man icke äta när som helst utan endast på tider som jordbruksnämnden fastställer och denna institution skall även prissätta bullarna. Slutcitat. Efter en rundringning till några av Huddinges baggerier visar det sig att de säljer semlor både före och efter den 21 februari. Det är något med semlor som engagerar. Det finns olika läger, traditionalister och de som glatt anammar den nya utvecklingen de senaste åren. Det har dykt upp allt märkligare varianter av fastlagsbullen. Semmelraps, nacho semla, rulltårtssemla, muffinssemla... Croonat, alltså croissant-donat, är några av dem. Men jag är osäker på om den sista ingår i den utvidgade semmelfamiljen. Det finns också olika skolor om bullen ska ätas på det gamla sättet med varm mjölk eller inte. Debatten om hetväggen kan gå varm. På fetisdagen den 12 februari 1771 åt den matglade kung Adolf Fredrik en rejäl middag. Hetvägg, sämla utan grädde och mandelmassa, var en favorit. Det sägs att han åt 14 stycken och att det blev en hetvägg för mycket och efter middagen dog han, troligen av slaganfall. Greven och skalden Johan Gabriel Oxenstierna skrev sen att citat, hetvägg drivas i landsflykt ur Sverige sedan den begått ett kungamord. Slutsitat. Enligt statistik från branschorganisationen Sveriges bagar och konditorer år 2020 äter vi omkring 6 miljoner semlor bara på fettisdagen. Det går åt 132 ton mandelmassa, 211 ton grädde och 2,6 ton kardemumma. Själv är jag allergisk mot mandelmassa och väljer vaniljsemla, en variant som på den norska och danska Festelävensbolln, helst redan efter nyår. Skriver Eva-Lisa Saxi. Fotnot, källor, SVT, Nordiska museet, Forum för levande historia, Göteborgstidningen och Wikipedia. På sidan 41 finns också en närbild på en sämla med bildtexten klassisk sämla. Och så har vi på gång. Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. För utföljar information och för ännu fler aktivitetstips se huddingese pa gang Evenemangstips anmäls direkt på huddingese eventtips eller skickas till Huddinge servicecenter 14185 Huddinge. Anneli Jordal, författarsamtal. Anneli Jordal kommer till Skogåsbibliotek och samtalar om sitt författarskap om sin senaste roman Björnjägarens döttrar. Datum lördag 25 mars klockan 15-16 plats Skogåsbibliotek. Boka biljett på bibliotek.huddinge.se-evenemang. Acke Oldenburg, utställning på Föllersta Gård. Konstverk från Acke Oldenburgs 50 års långa karriär. Acke Oldenburg, som levde 1923-2005, var en konstnär och scenograf som var bosatt och verksam i Huddinge från 1962. I Masmo vid Myrstuguberget finns en av Acke Oldenburgs mest kända konstverk, Detta är mitt Huddinge. Datum 25 mars-22 till 22 juni, plats Fullerstagård. Mer information på fullerstagard.se Maria Socksbo, ställ om. Författarbesök i Segeltorp. Maria Socksbo, journalist, influencer inom hållbarhet och medgrundare av Klimatklubben berättar om sin bok Ställ om. Datum onsdag 29 mars klockan 18-19. Plats Segeltorpsbibliotek. Boka biljett på bibliotek.huddinge.se-evenemang. David Jonstad berättar om livet på landet. Författarbesök. Journalisten och författaren David Jonstad talar om sin senaste bok Meningen med landet, min väg till ett jordat liv. I boken berättar han om hur han följde sin dröm och flyttade med familjen från Stockholm till Dalarna. Datum, onsdag 15 mars klockan 18-19, plats Segeltorpsbibliotek. bibliotek. Boka biljett på bibliotek.huddinge.se snedstreck evenemang. Byggdagar i tvätterimuseet. Testa gammeldags byk. Välkommen till tvätterimuseet i Hagalund, Sveriges enda tvätterimuseum. Det är något för den som vill ha en natur- och kulturupplevelse, lära sig mer om arbetarnas slit med att laka byk, stompa strumpor och koka kalsonger som för hundra år sedan. Välkommen att prova på gammeldags byk. Datum, söndag 23 april 12-14, vårbyk. Torsdag 18 maj klockan 18, kvällsbyk. Söndag 21 maj 12-14, byk i lövsprickningen. Plats Masmovägen 20-22 i Vårby, Huddinge. Mer information på tvatterimuseet.se Bokklubb, för dig som är 9-12 år. Tycker om att läsa böcker, fika och pyssla? Välkommen till bokklubben. Du behöver inte föranmäla dig och välja själv hur ofta du vill vara med. Ta gärna med dig ett eget boktips till bokklubben. Vi ses. Datum tisdagar 7 mars, 28 mars, 18 april, 9 maj och 30 maj klockan 15-16 plats Huddinge huvudbibliotek. Huddinge vårsalong, konstutställning. Datum 11 mars till 31 mars. Plats Folkets Huddinge centrum. Datum. 15 april till 6 maj plats Galleri Lyktan, Skogås centrum. Mer information på huddingevarsalong.se Guldlock och de tre björnarna Barnteater för barn 2-6 år En dockteaterföreställning med teater Tummeliten Det var en gång tre björnar som bodde alldeles ensamma i ett litet hus inne i en stor och vacker skog. Medan de var på promenad kom en liten flicka som hette Guldlock fram till huset. Dörren stod på glänt och på bordet i köket stod tre skålar med nykokt gröt. Datum, lördag 6 maj klockan 13-13.30. Plats, vår bibliotek med barnkonsten. Ingen föranmälan. Syrsan och Myran, barnteater för barn från fem år. Den lättsinniga syrsan spelar på sin fjol och tar dagen som den kommer, obekymrad om att sommaren är kort. När han träffar myrorna som sliter för att fylla på vinterförråden retar han dem för deras flit. En marionettföreställning med prisade dockteatern Svarta katten. Datum lördag 6 maj klockan 13-13.40, plats Skogås bibliotek. Boka biljett på bibliotek.huddinge.se-evenemang. Filosofi-café. Fika och filosofera tillsammans. Välkommen på filosofi-fika med andra över en kopp kaffe. Samtalen leds av Joakim Fuchs från Svenska Sällskapet för filosofisk praxis. Biblioteket bjuder på fika. Ingen föranmälan. Arrangeras i samarbete med ABF och SSFP. Datum tisdagarna 21 mars och 2 maj klockan 18-19.30 plats huvudbiblioteket. Boka simskola i Huddinge. Nya tider släpps den 9 mars. Se Huddinge.se-Huddingehallen. Babystund för små barn och deras föräldrar. Sång, sagor, rim och ramsor. Välkommen till en mysig stund med sagor, sånger, rim och ramsor- för barn mellan 6 och 18 månader och deras vuxna. Ingen föranmälan. Datum tisdagar klockan 10-10.30- Sista tillfället för terminen är den 30 maj. Plats, Vårby bibliotek med barnkonsten. Vårens barnföreställningar. Upplev teater, musik och rörelse. Här ser du några av föreställningarna i mars. Kolla in vårens föreställningar för barn i Huddinge kommun. Vårens tema är musik. Det blir bland annat hiphop, skojiga nya sånger och rörelse för kroppen. Familjeteater, svämpas nappar. Datum söndag 19 mars klockan 11. Plats, Segeltorpsskolans matsal i Segeltorp. Hur ska det gå för barnfamiljerna svempa styr och ställer? Riktiga aktörer och dockor samspelar i föreställningen för barn 3-6 år och deras vuxna. Den förbjudna fruktkolan. Datum söndag 19 mars klockan 13. Plats, Lycktan kulturförening i Skogås. Interaktiv musikföreställning för barn i förskoleålder. Här kan barnen delta, sjunga och spela rytminstrument. Jag kan med teater 3. Datum lördag 25 mars klockan 13. Plats Flemingsbergs kyrka i Flemingsberg. Jag kan är ett kroppspoetiskt teateräventyr för barn 2-5 år om lyckan i att klara av. Hela programmet hittar du på huddinge.se-barnkultur. Hela kalendern för aktiviteter kan du se på huddinge.se-pa-gang. På sidan 42 i papperstidningen finns också en QR-kod som leder dit. Och på sidan 42 i tidningen har vi också ett porträtt med bildtexten Anneli Jordal. Vill du göra feriepraktik i sommar? Huddinge kommun ordnar varje sommar feriepraktik för ungdomar som bor i kommunen. Du får en chans till ett första sommarjobb med timlön eller ett startbidrag. Du som är född 2006 eller 2007 kan i år ansöka om att få göra feriepraktik. Vi erbjuder platser inom bland annat förskola, äldreomsorg, parkförvaltning, fritidsgårdar, entreprenörskap och handel. Feriepraktiken är en möjlighet för ungdomar att skapa en första rad i sitt CV- och för många unga är viktigt för att fylla sommaren med roligt och meningsfullt innehåll, säger Sherry Gustafsson som är samordnare för feriepraktiken. Feriepraktiken är i första hand till för dig som inte kan hitta något sommarjobb på egen hand och som inte har haft en feriepraktikplats tidigare. Jag gjorde min feriepraktik i en leksaksaffär förra sommaren. Jag kommer alltid vara tacksam över chansen då det ledde till att jag fick mitt första extrajobb på samma ställe, säger Sara Kåreby som är 17 år. Feriepraktiken pågår i tre veckor under tre olika perioder. Om du har möjlighet att ansöka till alla tre perioder har du större chans att få en plats. Om du funderar på att ansöka om feriepraktik säger jag Bara gör det. Att få in en fot på arbetsmarknaden är svårt som ung och här får du hjälp med det, avslutar Sara Kåreby. Skrivet av Victoria Ringius. Och till artikeln finns följande faktaruta. Vill du ta emot en feriepraktikant? Är du företagare och vill ta emot en feriepraktikant i sommar kan du anmäla ditt intresse senast den 16 april på huddinge.se snedstreck ta emot feriepraktikant. Och så finns en fotnot. Läs mer och ansök senast den 13 mars på huddinge.se snedstreck feriepraktik. Seniordagar i september. Skriv in i kalendern. Du som är senior och vill lyssna på intressanta föreläsningar, delta i träning och annat inspirerande kan redan nu skriva in 7-8 september 2023 i kalendern. Då arrangeras nämligen årets seniordagar. Seniordagarna är ett samarbete mellan huddinge kommun och föreningslivet i Huddinge. Evenemanget vänder sig till dig som är över 65 år och bor i kommunen. Läs mer på huddinge.se snedstreck seniordagarna. Bläddra i digitala vårt Huddinge var du än är. Vill du kolla i äldre nummer eller läser du hellre tidningen digitalt? På huddinge.se snedstreck vart bindestreck Huddinge finns det digitala arkivet.